0: Ну что, поехали, это программа Метро на Главном Радио. И сегодня микрофон Ян Ермиршев. Будем говорить о культуре. Но а в каком смысле будем говорить о культуре? Вообще, честно говоря, не очень понятно, что сейчас происходит а, вот из-за всех этих пандемий. Одно время все закрыли, потом дали возможность все-таки ходить на концерты в кино и так далее. А сейчас опять есть какие-то ограничения, как-то повлияли на культурные не повлияли. В общем. Можно ли куда-то сходить, в конце концов, и что можно сделать э, дистанционно даже, если в таком случае. И у нас сегодня в гостях человек, который об этом знает все. Это министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Здравствуйте, Аркадий Владимирович. Ян, добрый вечер. Добрый вечер. Но э, давайте начнем больше с чего. Вот как, когда в августе август, по-моему, да, сняли ограничения вот этот вот... 28 августа. 28 августа, вот. Третий режим снятия ограничений был. Вот, если вы так хорошо помните, значит, это был для вас такой знаковый момент. Конечно, мы ждали его очень сильно.
1: Мы готовились со вторым этапом снятия ограничений. Наши театры приступили к репетициям для того, чтобы артисты могли войти в форму. И вот 28 августа режим был введен третий, когда можно было начать проводить спектакли уже на публику с 50% рассадкой. Этот режим ограничений действует до сих пор у нас в Красноярском крае. С 50% рассадкой могут работать театры, кинотеатры и концертные организации. Вы куда сходили сразу? Я сразу же пошел в филармонию, потому что ровно через три дня после снятия ограничений к нам приехал Валерий Бесалович Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, симфоническим оркестром Мариинского театра, и мы организовывали концерт для врачей работников социальной сферы, mm -hmm. Особенно те, кто были в
0: ковидных госпиталях. Да, да, вот мы
1: делали такой концерт. Он приехал по приглашению губернатора Красноярского края. И так как очень был э, короткий срок, все это пришлось сделать э, в ручном режиме. И я, я могу сказать честно, что я получал от этого огромное удовольствие после пяти месяцев простоя. Да, э, не только от того, что я сидел в зале и вживую слушал э, один из лучших симфонических концертов мира, но и то, что что я принимал а, непосредственно участие в организации этих процессов продумывания логистики, и в том числе транспортных встреч в аэропорту, то, то, чем обычно мы занимаемся, и вот, конечно, это были такие эмоции просто фантастические
0: Министр выступил в роли логиста, интересно Ну, когда приезжают такие люди, да, я считаю, что только так Вообще, как бы, есть, ну, ну я, я не знаю, но многие говорят, министр культуры хорошо, он же на каждый концерт ходит, да? Хорошо, когда это иногда Но я хожу каждый
1: вечер И это, конечно, у меня бывало Когда я ходил Каждый вечер, 21 день подряд, вот я считал специально, да, потому что я выкладывал сторис в Инстаграм, и я понял, что 21 вечер подряд я хожу на какое-то событие, на какое-то мероприятие, это может быть спектакль или еще что-то, и, конечно, все равно от этого очень устаешь. Как бы я не любил э, искусство, как бы я не любил
0: театр, все равно от этого, конечно, устаешь. Ребят, мы не будем завидовать, да? 21 вечер подряд на концерт, на спектакль, но все равно по работе, да? Я, я скажу так, ко мне как-то пришла на гражданка с
1: обращением, что вот она говорит, что я вижу часто вас, а вот я, значит, там не могу получить билет по льготной цене, и мы как раз не разбирались, и это было как раз в тот самый период, и она говорит, вот вы ходите, вы же не платите деньги, я говорю, ты понимаешь, это для меня работа, и я вот Ходил как раз вот столько дней подряд И ты даже не представляешь иногда, насколько тяжело Ты же все равно после работы, уставший, до да, в 7 вечера Идешь в какое-то учреждение и смотришь И не всегда, например, этот спектакль или этот жанр тебе там близок, да А ты вынужден смотреть, потому что это премьера И она вдруг переключилась на такое сочувствие мощное И мне было это
0: так приятно да, вот мы ходим на концерт развлекаться, а министр ходит на концерт работать, дорогие друзья. Вот, слушайте, я вас поздравляю с двумя золотыми масками.
1: Ну, спасибо, но это не меня, это прежде всего ну, творцов и театры, которые их вчера получили
0: Скажите, а, понятно, «Две золотых маски» — это Пушкинский получил за костюмы а, к тракт-комедии а, «Мы герои» Театр оперы и балета получил за экспериментальную оперу а, «Груди Трези". Кстати, видели оба спектакля? Конечно И как вам? А,
1: дело в том, что а, «Мы герои» я недавно должен был сходить второй раз на спектакле, который мне нравится Я хожу несколько раз То есть мне не хватает да, того, что я каждый вечер Куда-то хожу и больше больше. Сп... <свят> У мне просто не получилось чисто технически, я не успел доделать всю работу, вынужден был остаться. Кстати, тогда приезжала жюри золотая маска на этот <свят> спектакль. <свят> <и> мне <свят> как <свят> раз. А, я улетал просто утром в 5 утра в командировку в Москву срочно, поэтому неожиданно. Поэтому я не попал. Но я могу. Вот, критерий такой, что я на этот спектакль хотел сходить второй раз.
0: А на груди Терезии? На груди Терезии. Терезия.
1: Да, это вообще <свят> спектакль очень интересный, потому что мы. Приступили Сергей Бобров, художественный руководитель театра опербалета, обратился ко мне, что он хочет поставить вот такой спектакль. Это было сразу же на следующий день после завершения универсиады. Там были кое-какие сложности у нас с общественностью, которая была возмущена приездом нейромонахов и офанов в качестве хедлайнера фестиваля угу. зимнего фестиваля. Слушайте,
0: была такая общественность была, которая возмущена. Были,
1: да, были обращения, сказали, что вот он каким-то образом. Мы при этом, это при этом. Он был выбран тоже самими красноярцами, потому что было же устроено голосование, да, открытое и вот как раз он набрал большое, самое большое количество голосов. Красноярцы хотели его увидеть вживую. Мы смотрели практику в интернете везде. Да, никаких претензий к нему не было. Но ну, вот некоторые, значит, посчитали, что он оскорбляет чувство верующих, потому что-то что, что там связано с монахом. И мы вот эту ситуацию отруливали. и Вот, в общем, ко мне приходит художественный руководитель.
0: Решил добавить, так сказать, да, что говорить: я
1: хочу поставить. Вот такую постановку Просто со мной посоветоваться Потому что а там вы там знаете я... о том, что я проработал в оперном театре Много-много mm -hmm. лет да, И поэтому мы с Сергеем Бобровым знакомы уже более 20 лет И он пришел говорит, как ты считаешь Я услышал вот это название «Груди Терезия» Я говорю, извини, пожалуйста, еще раз, чьи груди там ты собираешься ставить на сцене театра оперы и балета? Он говорит, да нет, ну вспомни, но ну это опера же. Я говорю, да я вспоминаю, что это Пуленк, да, и да, все хорошо, но, ну, слушай, как-то название меня смущает. Опять сейчас начнут значит, сердобольные граждане как-то критиковать нас, и куда смотрит министр. И вот тогда родилась площадка «Лофт», «Лофт-квадрат», Который находится на территории бывшего завода Квант. Да? И вот
0: эта опера получилась вот такой экспериментальной. И камерной, по сути дела. Да, да. То есть пришли те, кто действительно пришел вот именно на груди Терези. Я, вот, ш... я просто хочу сказать нашим слушателям: вы, вы же не были, скорее всего, на этом спектакле. Вот поясните, про что речь-то идет? Почему так напряжение это возникло?
1: На самом деле, напряжение возникло только из-за названия. А, Вообще, знаете, я, я,
0: я сейчас покажу, какую аннотацию... О, подождите, коллеги написали, что они говорят, как они охарактеризовали балет. Эксперимент, а, не, о, балет опера. Опера. Да. Экспериментальная опера о пластической хирургии. О!
1: Ну да, действительно, где там по сюжету, значит, главная героиня решает, что она устала заниматься домашними делами, она хочет быть быть, мужчиной. быть, быть наравне, да. да, и она себе сделала операцию да, по, значит, удалению этих самых, -то... да, да, и, значит, Вопрос же тоже, как и
0: с каким там, скажем, вкусом режиссер решит этот момент. Вот это да? на самом деле, наверное, самое сложное. Кстати, эти спектакли сейчас можно посмотреть или нет, или у нас театры так это потихонечку прикрывают, а... потому что мы слышим. Вот, например, в Москве же, по-моему, закрыли полностью все театры,
1: да? Есть, нет, в Москве э, с... 15 ноября вводится 25-процентная рассадка, как я сказал вначале, в, в Красноярском крае сейчас действует по указу губернатора 50-процентная рассадка, то есть э, в зрительном зале люди сидят в шахматном порядке через одно кресло, и... Э, театры у нас работают. Просто время от времени в коллективах есть заболевшие, и тогда выполняются все предписания Роспотребнадзора. Иногда бывает, когда, например, с этим заболевшим контактировал весь коллектив, он отправляется целиком, скажем так, а на домашний карантин. Случаи? Были да, такие случаи? Были случаи такие когда в одном коллективе из -за одного заболевшего, так как все весь коллектив с ним контактировал, да, но я не буду называть хорошо, потому что я не очень имею право диагноза там озвучить ну, да, что-то. Весь коллектив в Нужден был, потому что этот коллектив тот, который во время репетиции, во время концертов не может находиться в масках. Вот такая подсказка.
0: Ну, то есть, получается, и на концерты теперь можно ходить. но ну, как-то с концертами кисловато. Ну, как-то я не слышу раньше же все. Симфонические оркестры. Мацуев как приехал, все же думали все! Все открылось. Здравствуйте. Сейчас мы пойдем на концерты, а симфонически,
1: по-моему, ну, Мацуев четыре концерта дал Аншлагова Симфонический концерт он, как оркестр у нас как раз вот два из этих четырех играл вместе с Мацуевым. Ну да. Впереди мы ждем в конце ноября Транссибирский арт-фестиваль в филармонии. Вот оно как. То есть Транссибирский все-таки будет. Мы очень надеемся, что да. Мы перенесли его с весны на осень и очень надеемся, что нам удастся его провести. А фестиваль Хворостовского? Фестиваль Хворостовского мы отменили в этом году, мы перенесли его на осень двадцать. 20 первого года. В этом году мы, конечно же, его планировали очень масштабным, таким, как он был в прошлом году, но понимаем, что условия, да, прежде всего приезда э, иностранных э, звезд.
0: Ну, ну, да, если уж заявили в начале в прошлом году такой высокий уровень, э, и как-то делать его для того, чтобы просто сделать, чтобы вот просто заявить, что да, мы чего-то делаем, галочку поставить, ну, мне кажется, бессмысленно. Да, абсолютно, мы также думали в тот момент
1: когда принимали решение очень надеемся что а, все таки к осени следующего года все закончится и мы снова полноценно сможем заявить а, о том что красноярск это одна из столиц оперы вот
0: ну, смотрите, транссибирский э, переполз с весны на осень э, на следующий год ушел фестиваль Хворостовского а как еще пандемия повлияла вот на такие планы что еще э, слетело улетело и по крайней мере ну хотя бы Конкурс «Крепачи»
1: Виктора Третьякова должен был пройти в этом сентябре, тоже перенесли на 2021 год. Новый фестиваль в Театре юного зрителя «Детский мир» с очень обширной уличной программой, за которую я всегда, так скажем, радею. Да, что вот
0: когда приезжал э, Риммю да, вот в прошлом да, году? Да. к как...
1: сначала Риммю приезжал в рамках культурной программы университета, потом, приезжали... потом они приехали да. в рамках совместного фестиваля фонда Прохорова «Театральный синдром» и угу. Театра юного зрителя «Язык мира», и вот как раз мы решили, что в этом двадцатом году должен был в сентябре состояться фестиваль с новым названием, с полным переформатированием этого фестиваля. Фестиваль должен должен был носить название ⁇ Детский мир ⁇ и он должен был содержать большую, включать в себя большую уличную программу, потому что в Красноярске сейчас много а, модернизированных уличных пространств, каких-то скверов, локаций. И вот мне кажется, что это будет очень здорово, если мы наполним их такой жизнью театральной.
0: Вот про тот театр, о котором мы сейчас говорили, это вот, вы помните, все красноярцы помнят, когда большие такие медведи ходили посредине улиц, светящиеся, это было, это было невероятно потрясающе. Это было... Десятки тысяч это было зрителей. Вообще! Это было мы, очень...
1: Мы, мы, мы можем внутри театра мечтать только о таких целях.
0: Ну, вот, слушайте, вот вам, вот вы министр культуры, и вот вам не обидно, что вот столько задумано, и оно вот так вот валится и валится?
1: Знаете как, ну я, наверное, находясь на этой должности, не имею права депрессировать. Мы работаем в тех обстоятельствах, которые нам предлагаются, и в любом случае мы время даром не теряли. Ну, во-первых, как только массовые мероприятия были запрещены в марте месяце, сразу же я дал команду, что, коллеги, уходим в онлайн. И все активно в это включились Я не успевал просто смотреть да, Что выкладывали наши театры, музеи и так далее, и так далее. Это Очень оперативно я хочу сказать спасибо за это коллегам И даже после этого Красноярский край на седьмое место встал по стране По информационной активности в области культуры Мы раньше не поднимались выше пятнадцатой строчки А тут скакнули сразу же на седьмую А на первом кто? Москва?
0: На первом Москва и Петербург, конечно Петер, ну, А если, а если вот Питер и Москву не учитывать, ну, то совершенно два отдельных города а, Вот кто в лидерах? Не помните? Не помню, кто-то в центральной части России mm.
1: Но из Сибири мы себя первый, чувствуем
0: конечно. Первый. Кто бы сомневался мы вот Я сижу, у вас написано прямо на ноутбуке «Красноярск главный» Ну да, так и должно быть, в принципе. Там все совершенно правильно написано. Это вот, на это можно совершенно спокойно ориентироваться. А, то есть, по Сибири, друзья, мы в онлайне по культурным событиям первые. То есть это по от Урала и до Дальнего Востока. Да? В Сибири все-таки географически. Ну, я, очень... я, я хочу расширить эти рамки. Ну, пусть будет так.
1: Пусть будет так, хорошо. В любом случае, вы сейчас обязали всех
0: нас стремиться именно к такому результату. Вот, вот представляете, как это прозвучало? Я обязал министра культуры стремиться к этому. В прямом эфире. В прямом эфире. А как теперь мне быть? Хорошо. Смотрите. Ну, все-таки, вот что интересного сейчас можно увидеть в онлайне? Что что туда ушло вот такое? Я,
1: Ян, ты знаешь, что я всегда ухожу от ответа на этот вопрос по одной причине. По двум причинам, если честно. Но первое, если быть совсем откровенным, я не все, конечно, помню. Потому что в Красноярском крае 2500 учреждений культуры, и все помнить министру просто невозможно. Я Это не первый. говорю об отдельных вещах. Это второе. Невозможно о ком-то рассказав, кого-то не забыть и тем самым не обидеть. Представляете, целый коллектив да, такой маленький завод готовят какое-то событие, да, вкладывают в него душу, время, там, забывая про собственные семьи, и вдруг министр э, о них не упомянул. Поэтому я всегда говорю просто, Ян, у нас есть портал «Культура-24», на котором все события анонсируются, и даже если кто-то не успел посмотреть, всегда есть пост какой-то да о том, что это было. Я всем рекомендую, я даже иногда подсматриваю там о том, что нам
0: а, предстоит увидеть в Красноярском крае. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Говорим сегодня о культуре, что происходит вот сейчас в момент пандемии, как только что выяснили, можно ходить в театры, кинотеатры и на концерты, 50% рассадка, правда? Но есть кое что еще в онлайне. Сегодня у нас в гостях Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края. Я все-таки хочу вернуться вот к тому вопросу про сайт Культура 24. Вы говорите, не хотите никого обидеть, чтобы там я спросил, какие интересные есть в онлайне там проекты? Чтобы да, я посоветовал всем подписаться. Подписаться но я, просто, я просто что хочу узнать Что там можно увидеть Вот по категориям да? ну, То есть есть ли смысл там искать концерты какие-то Или есть ли смысл там искать театральные постановки наши Вот я хочу посмотреть театральную постановку Ну конечно
1: Каждое учреждение все-таки предлагает Я не люблю слово продукт в культуре да, Но то, что, чем они занимаются Вряд ли, наверное, мы в библиотеке На сайте библиотеки увидим какой-то спектакль Или там рок-концерт да? мы... А
0: почему нет? Сейчас так искусство проникают, так сказать, в разные, так сказать, друг с друга. Вот. Ну, все-таки в онлайне пока нет, слава богу. Да, да
1: у нас там проводится... да? да. Да, да, Там все-таки в... в реальной жизни проводится, и вы знаете о том, что в Краевическом музее есть театральная студия, Сибирячок, да, и они показывают mm -hmm. спектакли. Но все-таки в онлайне каждое учреждение занимается тем. Так что есть там? прежде всего спектакли в записи выставки какие то интерактивные мероприятия очень много мастер классов и очень много напрямую артисты и я даже сам был зрителем неоднократно прямых эфиров в инстаграме когда они с кем то делают эфиры и о чем то общаются об искусстве иногда это бывает очень увлекательно и мастер классы есть и мастер классы конечно так. по различным направлениям а каким например ну, пс... Всевозможным просто. И у, и у библиотек, и у музеев, и у центра народного творчества, ну прежде всего, конечно, у них. Да, mm -hmm. все, что обычно мы проводим с публикой в реальной жизни, все то же самое. Они просто делают перед камерой монитора и общаются
0: с, с публикой так. Вот, классно, что я все-таки этот вопрос задал еще раз. Теперь правда, есть возможность зайти на, на Культуру 24, там все это Увидеть анонс, да. Вы, да, увидите. Так, а вы при, э, пришли в министерство в октябре 2018 года. Да, Два года очень. прошло. Да. Оба были очень непростыми. Но один год, это практически конец года подготовка к универсиаде, потом универсиада. Потом, в общем, вот, на, вот вы чем гордитесь? Что удалось сделать такого, что действительно?
1: 22 октября, как раз в день двухлетия я делал пост на котором я решил собрать все, что мы сделали новое. Документ занял порядка 10 страниц э, таким мелким шрифтом, да? но это только новые какие-то действительно важные события, которые произошли в культуре Красноярского края. Не очень скромно э, говорить мне самому за себя. Я могу сказать в, крупно, чем мы занимались. Мы не только старались а, наполнить Красноярск какими-то столичными событиями. Мы хотели... Это, кстати, интервью там до сих пор есть, его можно посмотреть, опять же, на «Культуре-24», на сайте, да? mm -hmm. Подробный вот о том отчет, что было сделано за два года, но и мы восстанавливали баланс между краевым центром и э, другими территориями Красноярского края. Красноярский край огромен, и мы понимаем, что жители одинаково достойны, живя где-то на севере, да, получать э, культурные какие-то услуги, все-таки... В полном объеме. Насколько это, конечно, возможно. Ну, вот, например, у нас за много десятилетий впервые съездил наш Красноярский академический симфонический оркестр в Норильск. Туда впервые в своей жизни, опять же, мы сегодня вспоминали уже Дениса Мацуева. Mm -hmm, mm -hmm. Он а, выступил там а, с концертом а, в Норильске. И вот таких у нас событий, когда... Мы после Универсиады нам по наследству досталось несколько хороших междугородних автобусов как раз для того, чтобы наши коллективы могли больше чаще выезжать в территории
0: Красноярского края. А коллективы сами как к этому относятся? Вот когда-то, вы же помните советские времена, да? Все сели в автобус и вперед многостроили по краю. Извините, я ездил на гастроли по краю. Знаете, хотите, расскажу немного. Давайте. Я играл э, в театре кукол... Народный театр кукол-сказка Ачинский. Я еще был школьником, я там играл. И по югу края мы ездили на гастроли. Я таскал тяжеленные штативы. Это я помню до сих пор. Это была нормальная практика абсолютно. Я просто не понимаю, почему это вот как бы сейчас... Мы говорим с удивлением. Это была нормальная Абсолютная
1: практика. Нет, мы не говорим Об этом с удивлением, и артисты Не могут просто жить без гастролей Вот сейчас интересная информация, что Особенно после пандемии, да, мы понимаем Что такие коллективы, например, как ансамбль танца Сибири, это, это очень много Гастролирующий коллектив за рубежом, да И для них это стало какой-то уже Такой, ну, можно сказать, обыденностью да. но вот пандемия, когда Полгода коллектив Просидел в Дистанционном формате работы, и они не встречались со зрителем, они говорят, что конкурировали друг с другом за поездку по территориям Красноярского края. И это было, конечно, очень приятно мне, что... Знаете, как это... Хочешь сделать человеку хорошо, сделай сначала плохо, плохо а, потом а потом верни, как верни, было. Как было. Да, и, в общем-то, мы вернули, как было. да. Но вот мне директор ансамбля говорит, вы не представляете, что артисты хотят... Ну, всегда, на самом деле, артистам неинтересно сидеть на своей базе в том театре, где они работают. Им хочется встречаться с другим зрителем, им хочется выступать на других сценах. Я сам помню, когда был артистом... Когда нет какого-то выезда, там месяц или два, ты уже начинаешь как-то скучать, хочется куда-то поехать. Это всегда все равно это сопровождается, да? Путешествие же это путешествие.
0: Вы знаете, наверное, в артисты бы человек не пошел, если бы ему это не нравилось, так ведь? Ну, конечно, да, конечно. Да. А вот вы говорите, вот все-таки для артистов, для артистов встреча со зрителем, она стала таким, знаете, ну, то есть. Ценность повысилась, скажем так. А вот для зрителя, вот вы тоже выступаете в роли зрителя, вы смотрите, как люди реагируют в зале, когда они сидят. вот для зрителя повысилась вот эта вот ценность живых представлений, концертов? Конечно,
1: конечно. А... Когда-то, когда я учился в институте, я всегда любил провоцировать своих профессоров и говорил, да ну это все, вот это театр, скоро технологии это все заменят, да, это будет какая-то, значит, там онлайн, это какой-то будет голограмма, там еще что-то, и это будет фантастика. Геннадий Даномян мне сказал, молодой человек, вы очень ошибаетесь, потому что театр – это прежде всего обмен живой энергией между артистами и зрителями. И вот сейчас, как раз, когда мы настолько соскучились друг по другу, я сижу в зале и вижу, как просто искрит да, от того, сколько этой энергии, какой идет просто коктейль этой энергии, этого обмена между артистами, которые так соскучились,
0: и между, между нами, зрителями. Вы знаете, я это ощутил, вот когда был на концерте Мацуева, 50-процентная загрузка зала, загрузка зала 50%, рассадка сказала 50%. Расскажи,
1: да, да, никак не было заметно, что... Вообще два не раза было меньше. заметно. Да, зал ревел, все было... Было вот... ощущение, что там аншлаг. Я тоже напросто. поймал себя именно на этой мысли, что в зале сидит ровно половина от того, что бывало раньше на концертах Мацуева, да, и при этом это совершенно незаметно. Это, это правда. Вот, это, вот это ответ на
0: вопрос, да, потому что энергии в два раза больше, поэтому мы не замечаем. Ну, а вот все-таки, вот какие-то плюсы а, пандемии, они есть. Вот один плюс мы нашли, да, то есть мы начали ценить вот это а, живое общение во время концертов и спектаклей. Еще какие-то плюсы для себя нашли.
1: Мы, конечно, я, ну честно говоря, мы пытаемся больше все-таки искать этих плюсов, потому что, особенно сейчас, когда началась вторая волна, если к первой я относился достаточно спокойно, да, что никакого такого серьезного ущерба, то все-таки вторая волна. Но э, век артиста, особенно допустим, танцовщиков, он очень коротко. Это всего 20 лет, да. И вот представляете полгода, да, из, из этого срока
0: они, 5%, 5% Да, да. они не,
1: не встречались со зрителями Сейчас вторая волна меня, конечно, уже чуть более смущает Почему? Потому что, ну, все-таки бы не хотелось делать таких больших перерывов А потом слетают постановки, слетают премьеры которые были задуманы И уже вот это... Начинает смущать, но при этом, при всем, конечно же, мы ищем, чем мы можем заниматься. И очень много было сделано инфраструктурных изменений. То, до чего раньше элементарно, как это говорится, не доходили руки, да. А мы занимались. Например. Ну, например, ты, наверное, заметил, да, что в большом концертном зале мы обновили планшет сцены. Какая она стала ровная, какая она стала красивая, да. Мне было как-то не до этого. Я, я на другое обращал. Как бы, не заметил. Не заметил. Я, нет, я очень, многие, очень многие заметили. Ее отремонтировали, сделали. Но, опять же, вот, да, все равно это же дерево, Она под нагрузками, на, на нее выходит большое количество артистов, они танцуют на ней, входят в резонанс с ней. Поэтому, конечно же, она требует внимания. И вот мы сделали и ряд других таких же моментов, опять же говорю, которые, на которые в обычной жизни просто не хватало времени, поэтому когда артисты занимались и репетировали с режиссерами в онлайне, значит в, в технари... этих да.
0: ремонтные бригады наконец да, да, да. сказали: ура, ушли эти артисты, которые Примерно здесь нам все раздолбили, да. теперь можно все это привести Примерно в порядок. Так, да. а это, это только в больших или это и в малых где Абсолютно, удалось?
1: абсолютно во всех. — Во всех учреждениях как раз занимались то, на что обычно не хватало времени. — Вы знаете о денег?
0: Вот самое-то главное тоже есть такой вопрос. Мы прекрасно понимаем, что культура, культура в этот момент, она терпит ну, убытки. — Понятно, что государство поддерживает, и президент сказал, что надо обязательно поддерживать дальше, но все равно, так или иначе, как-то это сказалось, нет? — Ну, на самом деле, Красноярский край один из немногих,
1: кому удалось практически выдержать заработную плату на том уровне, которая была до пандемии всем артистам во время пандемии, то есть мы понимаем, что, да, по это создавалось десятилетиями, и нам очень важно сохранить кадры в культуре, очень важно сохранить коллективы, потому что их потом каждый, я опять же не люблю это слово «товар», да, но каждый артист, каждый работник в культуре – это штучный товар. Его, чтобы воспитать, на это должны уйти опять десятилетия. Поэтому нам очень важно было, чтобы люди не уехали, чтобы с ними было все хорошо. Чтобы элементарно какие-то эмоциональные артисты, ну простите, да, они сошли с ума от того, что они сидят дома в заперти и не имеют возможности выхода своей энергии, от того, что они не выступают на сцене. <соскоп>
0: Что происходит с музыкальными школами? Что происходит со школами искусств? Потому что об общеобразовательные школы ушли на дистанционку, по крайней мере на средние и старшие классы. Да, да, после каникул. То да. же самое. Да, и они уходили. Да, и, да, и сейчас еще идет разговор, чтобы и младшую школу тоже на дистанционку отправить.
1: Ситуация непростая. Абсолютно в той же самой логике мы общаемся с Министерством образования, с нашим, поэтому в той же самой логике действуют и детские школы искусств, а начальная школа, учащиеся с 1 по 5 класс. Они ходят как обычно, а после выхода с каникул классы с 5 по 11 сейчас занимаются дистанционно.
0: Угу. Две недели. Так же, как и общеобразовательная школа. То есть все так же, да, и музыка занимается дистанционно. Вы знаете, заниматься музыкой дистанционно, это, на мой взгляд, как-то вот... Мы Не понимаем,
1: очень. что это вынужденная мера, очень хороший ходил такой мем в интернете в момент, когда была пандемия, и только начали дистанционное образование. Я скептически отношусь к дистанционному образованию в искусстве, в культуре, и там был нарисован «Воробей и Соловей», и было написано, чем отличается «Воробей от Соловья». «Воробей окончил консерваторию
0: дистанционно». — Блестящая шутка. И все-таки у нас осталось буквально полторы минутки в нашем эфире. Я спрошу, вот самое ближайшее, что все-таки будет такое интересное, грандиозное, красивое, куда можно будет сходить? Я понимаю, что вас спрашивать что будет в следующем году, бессмысленно. Давайте хотя бы вот ближайшее. — В Театре юного зрителя... Готовятся к очень
1: яркой, красочной премьере Спектакль «Шинель» по повести Николая Васильевича Гоголя
0: uh -huh. Все мы вышли из Добровской, а, да?
1: Да, Транссибирский арт-фестиваль в филармонии Ну и еще раз говорю, что «Культура-24», сайт «Культура-24» Всем в помощь, чтобы я никого не обидел Чтобы все были в курсе дел Которые происходят в культуре Красноярского края Это очень удобно Честно, я агитирую, Ян, потому что... Кстати, ты подписан? Я нет.
0: Я отправлю тебе сегодня ссылку на Фейсбуке. Спасибо большое. Я, я обязательно присоединюсь, посмотрю, что можно интересного там найти. Спасибо за интервью. Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края, сегодня был у нас в гостях. В общем, вы все слышали, дорогие друзья. Культурная жизнь не замирает. Можно ходить на концерты, спектакли и э, в кинотеатры. Можно заходить на Культуру 24, смотреть что-нибудь в онлайне, принимать участие даже в каких-то мастер-классах. Аркадий Владимирович, большое спасибо. Спасибо вам. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Метро». У микрофона был Ян Ермешов. До следующей встречи. Еще услышимся.